0: dich von Anja inspirieren. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Stärkenbooster. Ich weiß etwas über dich, was du vielleicht noch nicht weißt. Du hast Talente, die unglaubliches Potenzial haben. Und jetzt haben wir Teil 2 zum Thema Stärken und Öle. Ich habe wieder einen wunderbaren Gast, den Adish. Ähm, Adish, wir haben in der, im ersten Teil schon darüber gesprochen, warum du so fasziniert bist von den Stärken. Und wir haben auch schon ein paar Mal ähm, erwähnt, dass du im Ölegeschäft tätig bist. Ähm, von daher, lass uns jetzt mal kurz schauen, ähm, wie bist du zu den Ölen gekommen, dass du uns da einen kleinen Einblick gibst. Und was hat das mit Stärken zu tun? Das würde, glaube ich, die Zuhörer und Zuschauer sehr interessieren.
1: Okay, äh, vielen Dank, Anja. Äh, jetzt dass ich wieder dabei sein darf und äh, das hat Spaß gemacht letztes Mal. Und äh, ja, die Öle und Stärken, äh, ich möchte so ein bisschen kurz irgendwie ausholen, weil ich kann das, wie wir zu den Ölen gekommen sind, äh, kann ich so ein bisschen beschreiben, äh, auch äh, äh, hinterher, was für Stärken bei mir aktiv waren oder bei uns aktiv waren. Und zwar, ich habe letztes Mal schon erklärt, dass wir in Byne Bay eine Massagepraxis hatten. Wir waren wir haben gut verdient, nicht reich, aber da war so ein, ein, ein Tagesablauf, der war sehr ah, zäh, stetig, immer wieder dasselbe. Es war äh, die meine Zeit, so richtig extrem viele Sessions selber zu geben, war nicht, das war, war einfach körperlich, nicht dass ich nicht fit bin, aber. Ich habe nicht die Stamina. Das haben wir. Wir waren also sozusagen mehr die Manager und Besitzer. Und der nächste Schritt, mehr zu expandieren, hätte uns irgendwie ein paar Millionen gekostet, um ein richtiges ein Retreat zu machen. Ja. Und da ich schon Ende 50 war, während äh, äh, hatte ich das Gefühl, na, nee, das ist mir zu, das mir zu groß und auch zu unsicher. Ähm, und irgendwie waren wir so gesättigt, aber irgendetwas in uns muss eine Energie ausgegeben haben, in den Äther, in die Luft. Gibt es sonst noch irgendwas Aufregendes zu erleben oder zu machen? Und das, diese Energie die hat irgendwo eine andere Energie getroffen. Und zwar die Energie von unserer jetzigen ätherischen öl Andy und Natalie Goddard, die nämlich zu derselben Zeit aus den USA nach Australien mit ihren fünf Kindern gekommen sind, um ihr Deterra-Business auch in Australien aufzubauen. Und die kannten uns nicht, die waren aber in der Nähe und die haben einfach in Google Holistic was auch immer, irgendwie reingetan und Bayern Bay. Die hatten einfach gehört, Bayern Bay, das ist ein Ort für Alternative, da muss man hin und dann haben die uns über Google gefunden. Okay, und dann haben sie uns angerufen, können wir irgendwie eure Praxis anmieten für eine Einführungsveranstaltung in ätherische Öle, was würde das kosten naja, haben wir gesagt, ein bisschen extra Geld ist auch ganz schön und wir wussten sofort, das ist ein Netzwerksystem und das wollten wir nun gar nicht. Denn wir kannten ganz viele Leute, die waren so ein bisschen pushy als Verkäufer, wollten einen irgendwie rüberziehen und irgendwie, das war einfach nicht so unser Ding. Und Aber ein bisschen Geld verdienen, schön. Gut. Da haben wir gesagt, ja, dann sind sie auch gekommen. Wir haben ein bisschen Werbung für die gemacht. Und ähm, dann, äh, Natalie, als sie äh, in unseren Raum reingekommen sind, erst mal, das waren, die waren total süß und lieb. Das haben wir sofort gemerkt. Das, waren, das war eine andere Qualität von Menschen, irgendwie keine Verkaufsleute. Und das Erste, was sie gemacht hat, sie hat den Diffuser angemacht. Und ein... Öl reingetan und das war sofort wie das habe ich gerochen, habe ich gemerkt, wow, das riecht gut. Das riecht besser als unsere Öle, die wir natürlich auch haben. Wir hatten auch ätherische Öle. Massagekursen. Weißt, weißt du noch, welches es war?
0: Welches ja,
1: aber natürlich weiß ich das, weil es auch heute immer noch mein Lieblingsöl ist. Eins meiner Lieblingsöle. Wilde Orange. Ja.
0: Ich liebe es, ich liebe es. <lacht> ist übrigens tatsächlich auch bei meiner Leistungsorientierung das Öl, was Leistungsorientierung neben Fenchel auch total gerne mag.
1: <lacht> ja. ja, wilde Orange, das ist Sonne in deinem Leben. Ne? Alle ja. Zitrusöle, die heben sofort die Stimmung und der Effekt ist einfach so, wie ich es beschrieben habe: das war sofort da, sofort. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Das hat etwas damit zu tun, dass wenn du riechst über dein olefaktorisches System, stimuliert das dein Symbio äh, Limbic System, dein limbisches System, was einfach auch der Sitz deiner Emotionen ist. Ja. So kannst du das so erklären, wenn du äh, für mich zum Beispiel frisch geschnittenes Gras, im Rasenmäher, das bringt sofort, das riecht toll und es bringt sofort Kindheitserinnerungen hoch. Happy. Und natürlich, bestimmte Gerüche bringen auch äh, nicht so schöne Erinnerungen hoch. Und das kann man nicht beeinflussen. Aber in dem Sinne, äh, ja, weit Orange, äh, also, wenn du das noch nicht gerochen hast, bitte die Anja irgendwie anschreiben. Die wird, ich glaube, die wird euch gerne irgendwie ein kleines Prübchen geben. Gerne. Ich verspreche euch, ihr werdet es lieben. Der Geruch ist einfach phänomenal. Und was du so gerade gemacht hast, Du hast die Verbindung zu deiner Leist zum Leistungsvermögen gemacht, weil äh, diese 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 Frische, die von der Orange kommt, die gibt dir irgendwie auch extra Kraft, etwas zu Ende zu bringen, was typisch ist für Leistungsvermögen, ja? Dass man etwas nicht nur anfängt, sondern auch erfolgreich zu Ende bringt. Und äh, das ist äh, etwas. Ja, was ich vielleicht benutzen sollte, wenn ich meine Buchhaltung machen muss, Steuern, das ist wieder bald fällig. Und dann, ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht auch, das sind so bestimmte Arbeiten, die, und da geht kein Weg dran vorbei. Aber ja. das ist wie so, oh. Und dann kann ich die wilde Orange riechen und mich einstimmen oder sogar in dem Diffuser permanent laufen lassen, Vielleicht zusammen mit Zitrone und Rosmarin, die helfen so ein bisschen mit Fokussieren, okay. äh, um so eine unangenehme Arbeit äh, anzugehen und zu Ende zu bringen.
0: Und jetzt sagst du ja gerade, das unterstützt einerseits die Stärken, aber es gibt ja auch ausgleichende Öle. Wie, wie arbeitest du damit? Also die emotionale oh, ja. Wirkung, das ist grandios. Ich mache mir auch ganz oft Mischungen, auch wenn ich so das Gefühl habe, oh, ein Termin jagt den anderen. Hier hinten läuft jetzt gerade, ich liebe zum Beispiel Lemongrass auch. Das ist einer meiner Lieblingsdüfte, gerne mit wilde Orange kombiniert. Ich mag auch Fenchel sehr gerne. Also es ist so, es sind so ein paar Düfte. Bergamot ist für mich ein Duft, wo ich denke, so ja, ich bin in Italien, das fühlt sich gut an. Also, das ist wirklich so auch stimmungsabhängig oder aber auch abends ähm, Balance oder also eine Mischung tatsächlich direkt oder aber auch ähm, Lavendel zu nehmen, um wirklich auch mal runterzukommen, um sich wieder zu erden. Aber wie kann ich das ausgleichen? Also, wenn ich jetzt so voll in meinem, ich sage jetzt mal Leistungsorientierung, Höchstleistung, ne, das ist natürlich eine Kombination, da ist ziemlich viel. Ja, Power auch dahinter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich sterbe in Perfektion, ich will es noch schöner, noch besser, noch schneller, noch höher, noch weitermachen. machen. Wie, geh, wie, wie kann ich dann mit den Ölen arbeiten, um da auch wieder so einen Ausgleich hinzubekommen?
1: Äh, mit der Höchstleistung habe ich nicht so ein Problem. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das Öl mache. Oh ja, Bergamot hilft das so ein bisschen zu runder zu gestalten, dass es nicht aus, Auswüchse annimmt. Ja. ja. Äh, ich habe letztes Mal über meine Tatkraft gesprochen, wie wir unsere Tatkraft sozusagen verkehrt eingesetzt haben. Obwohl es ein top ist, kann es dein größtes Hindernis sein, sozusagen Erfolg zu haben. Und äh, mit mit der Tatkraft äh, ist, es äh, gibt eben Öle, die sozusagen das verstärken, aber eben auch Öle, die das so ein bisschen sanfter machen, so ein bisschen geregelter machen. Und das Öl war auch lange Zeit dann eins meiner Lieblingsölen. Das macht das, das ist das Vetiver. Und das ist ein sehr erdiges Öl, Wow, wo man total runterkommt, denn die Leute mit Tatkraft, die können, nicht müssen nicht unbedingt, können eine Tendenz zu Ungeduld haben, Ach. wollen alles sofort machen und äh, wette, war, hilft diese Ungeduld so ein bisschen zu bändigen und zu sagen, okay, ein bisschen langsamer gehen, sodass Leute dir folgen können, dass sie dich verstehen können, dass sie sich eintunen können, ob sie mit dir dasselbe Projekt angehen wollen. Und äh, Vetiver ist einfach, äh, ist ein Öl, das kommt, auf, das ist die Wurzel von einem Schilfgras von Haiti. Und du kannst dir eben vorstellen, Wurzel aus der Wurzel, das heißt, es gibt dir diese ganze Kraft der Erde, die Baumöle oder Wurzelerde, die sind sehr beruhigend. Whatever äh, ist wahrscheinlich für mich das Beste, um einen erholsamen, tiefen Schlaf zu haben. Wenn du damit Probleme hast, whatever. das also mhm. ist viel stärker noch als Lavender oder andere. Obwohl, ich muss natürlich sagen, das ist immer sehr individuell. Der Geruch vom Vetiver ist einzigartig, nicht jeder mag das und das ist das auch ist ja, okay.
0: Genau, das wollte ja. ich gerade fragen, was ist denn, also ich habe, das ist ja tatsächlich auch mein Counterbalance-Öl für den Schieber, also für die Leistungsorientierung, aber ich mag Vetiver nicht gerne. Ähm, woran liegt das? Das kann ja einmal sein, dass sich da vielleicht irgendwas in, in mir regt, was ich ein ungutes Gefühl, was ich nicht mehr haben möchte. Aber woran liegt es, das, dass mir? Ich habe zum Beispiel meine Kundin gehabt, ich liebe Zimt. Ne? Zimt ist für mich einer der Gerüche, den kann ich, egal ob Weihnachten oder nicht Weihnachten, ich kann Zimt immer riechen, gerade in Verbindung mit wilder Orange. Und da sagt eine Kundin zu mir: Nee, hau ab, Zimt geht bei mir gar nicht. Erinnert mich immer an Weihnachten, Weihnachten nicht gut bei mir. So, aber woran, woran liegt das, dass wir manche Counteröle, wollen wir dann gerade nicht runterkommen von der Leistungsorientierung beispielsweise? Oder woran liegt das, dass wir das in dem Moment gar nicht riechen können?
1: Eine ganz tolle Frage. So, erstmal, das Prinzip ist, manche Öle mögen wir und manche Öle sind neutral und manche Öle mögen wir überhaupt nicht. Und das wird sich ändern. Das ist nicht beständig. Das hat was mit irgendwie unserem emotionalen Zustand und auch vielleicht mit unserem... Wachstumszustand zu tun, welche welche Thematiken wir schon irgendwie verarbeitet haben, welche wir gerade angehen wollen, wo wir Unterstützung brauchen. Und es gibt auch Thematiken, und wir alle haben das, alle, da sagen wir, ah, das möchte ich doch lieber noch ein bisschen unter den Teppich irgendwie kehren, das möchte ich mir noch nicht angucken, das ist einfach zu traumatisch, zu schmerzhaft. Und das ist meine Erklärung, wenn man eine ganz starke Abneigung gegen einen Geruch hat, dann erinnert das an ein Thema, das hm, damit will man noch nichts zu tun haben. Und das ist auch okay. Ich würde in, in unserer Arbeit nie jemanden dazu zwingen. Äh, das kann jetzt sich auf die Stärken beziehen, aber es gibt eben auch ein, noch ein, wie ein anderes Buch über emotionale Aromatherapie in, jetzt von, von doTERRA, und äh, das behandelt das eben auch sehr individuell, welche Themen das unter Umständen sein können. Und wenn wir wenn wir mit Leuten arbeiten, dann hat es immer etwas so, wir sagen immer, das ist eine Einladung. Du kannst da reingehen, aber du musst nicht. Ich würde nie jemanden zwingen. Prinzipiell geh lieber mit etwas, was dich unterstützt, oh, aber sei offen dafür, äh, dass sich deine, ähm, deine Geschmacks, deine Geruchsvorlieben, dass sie sich ändern. Und ich kann von mir selber sagen, das erste Mal konnte ich Wetterver nicht riechen. Dann dachte ich, naja, so schlimm ist es nicht. Dann habe ich mich total verliebt in den Geruch und ich musste das immer haben. Und jetzt ist es so ein bisschen neutral. So es ist es nicht mehr meine Thematik wirklich. Äh, ja, so, so würde ich das beschreiben.
0: Ja, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch eine Stunde oder zwei über Öle stärken, emotionale Wirkungen von Ölen sprechen. Es sollte jetzt auch so ein Stück weit sein, dass die Menschen verstehen, dass es einen Zusammenhang gibt, ich mache das schon unbewusst, ganz lange binde ich das in meiner Arbeit ein. Wenn ich jetzt mehr darüber erfahren möchte, wie die Öle wirken, wie die emotionalen Wirkung von den Ölen ist, dann können wir da im Einzelnen am besten drüber sprechen, weil es ist genau wie die Stärken sehr individuell. Ich finde auch, es ist wichtig, mal an dem einen oder anderen Öl selbst zu riechen und nicht einfach irgendwas sich zu ordern, weil es vielleicht in irgendeinem Buch steht. Wer aber ähm, wissbegierig ist, so wie ich das auch bin und ein bisschen was lesen möchte, es gibt ein ganz tolles Buch, ich halte es auch mal hier in die Kamera. Das kann ich auch gerne gleich unten verlinken. Da ist es wirklich die Kombination, also welche Öle stärken dich, welche Öle sind eher ausgleichend zu deinen Stärken. Ähm, es gibt die Möglichkeit, auch bestimmte Kombinationen zu wählen, also was unterstützt dich. Ähm, ich finde hier hinten sind auch, ich habe mehrere Bücher dazu, aber auch so gerade Ölmischungen liebe ich. Das heißt, wenn ich so ein Multitasker bin, stehen dann die Stärken dabei und auch genau die Anzahl der Tropfen, wie viel von welchem Öl ich dann in den Diffuser reinpacke, hier im Hintergrund läuft auch meiner gerade sehr fleißig, gerade wenn ich ähm, viel in Interviews bin oder die Taktung hoch ist, dann mache ich mir da meine Mischung rein und wenn ihr da mehr darüber erfahren wollt, dann sprecht uns gerne an. Ähm, ich äh, würde dich sehr gerne auch mal nochmal ins Stärkencafé einladen, damit auch Zuschauer dann live dir Fragen stellen können, wenn du da Lust zu hast. Wir haben ja eine Facebook-Gruppe in Stärkencafé, das werden wir dann auch auf jeden Fall machen. Wer das interessiert, der mag mich gerne anschreiben. Wir werden Termine finden. Wir werden dazu, glaube ich, in Zukunft noch einiges machen. Also ich weiß, dass ich das Thema Öle, was ich seit vier Jahren heiß und innig liebe, genau wie ich meine Stärken seit vielen Jahren heiß und innig liebe, jetzt noch viel stärker zusammenbringe, weil die Natur hat ja alles, was wir brauchen. Insofern nutzen wir das doch und verbinden es mit dem, was wir individuell mitbringen, unseren eigenen Stärkenschatz. Und ich sage auch dafür, für den zweiten Teil, herzlichen Dank. Was magst du unseren Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben, in Verbindung zu Stärken und Ölen?
1: Ja. Äh, ganz kurz, äh, wenn du mehr Kreativität in dein Leben bringen willst, wenn du mehr Freude in deinem Leben erfahren willst, wenn du weniger Stress erfahren willst, wenn du bessere Beziehungen aufbauen möchtest, dann sind die Öle und die Stärken in, zusammen. Da ist dieser Compound-Effekt. Dann ist das ein, 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 wunderbare, ein wunderbares Geschenk. Erstmal die Öle natürlich von der Natur aber auch die Stärken irgendwie, dass wir uns besser verstehen und irgendwie, irgendwie darauf fokussieren können. Was sind unsere Stärken? Was können wir wirklich gut und uns mehr darauf fokussieren, als das, was, was verkehrt mit uns ist?
0: Perfekt. Das war ein wunderbares Abschlusswort. Ich danke dir herzlich für deine Zeit. Wir verlinken wieder alle Infos, die wir jetzt gerade gegeben haben, in den Show Notes. Wir freuen uns auf viele Fragen, viele Anregungen, viele Ideen. Und ähm, ich weiß, dass ich im Stärkencafé das Thema definitiv fortsetzen werde und ähm, dich dann auch gerne mal als Gast einlade, um Rede und Antwort zu den Ölen zu stehen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Stärkenbooster wieder. Bis dann. Okay. Vielen Dank. Ciao.